0: Det er som sagt at Det er blevet sagt nogle gange. Øh, til hverdag så arbejder jeg som professionel tvivler eller sagt med andre ord øh, jeg er psykolog. Axel den er en lille smule. Ikke der. Det har du styr på. Øh, til hver dag arbejder jeg med behandling af folk der udøver vold i nære relationer og dem som er blevet udsat for vold. Det vil sige, at jeg sidder mest bare og har samtaler med folk. Og forleden jeg havde han en samtale med en kvinde, som fortalte om en helt forfærdelig barndom. Og vi brugte ret lang tid på det. Jeg spurgte virkelig nysgerrige, for jeg tænkte, hold da op. Det virker godt nok vigtigt det her. Det virker godt nok relevant. Så havde vi siddet og taler om det i en, en halv times tid. Så spørger jeg hende, bruger vi tiden på noget vigtigt nu her? Så siger hun, Næ. Det viser sig, at hun har talt så meget om alt det her med hendes barndom, og hun har faktisk fundet fred med det. Så hun ikke behov for at tale mig om det, der er nogle andre ting, som hun synes er meget vigtigere at tale mig om. Jeg tænkte, vi havde en virkelig relevant og interessant samtale, og ja, det var vildt spændende for mig. Men det var faktisk ikke vigtigt for hende. I mit arbejde bliver jeg jævnligt nødt til at stoppe op og tvivle på, om jeg gør det rigtige. Jeg stopper jævnligt op og spørger dem, jeg taler med, om vi bruger tiden rigtigt, det er rart at svare på de spørgsmål, som jeg stiller, om det giver mening, øh, om, vi, om, der er, om det er trygt at være der, og øh, hvad de godt kunne tænke sig at opnå. For jeg kan have masser af idéer om, hvad jeg kunne have lyst til at opnå på deres vegne. Øh, så det er derfor, jeg siger, at jeg professionelt tvivler. Jeg tvivler ikke på, om jeg kan finde ud af at være terapeut. Jeg tvivler ikke på, om terapien kan virke. Jeg tvivler heller ikke på At jeg ønsker min klient det bedste Jeg tvivler heller ikke på at de er der af en grund Men jeg bliver nødt til at tvivle om nogle lidt mindre ting Om hvad vi gør i samtalen Så det er det jeg kalder professionelt tvivl Noget som ikke er de helt store spørgsmål Men som er sådan et lidt indsnævret fokus Som jeg reelt ikke kan vide noget om Fordi jeg ikke aner hvordan det er at være et andet menneske Og så har jeg tænkt lidt over At jeg tror i virkeligheden jeg har brugt den her professionelle tvivl En del i min tro tiden. Jeg tror aldrig rigtigt, at jeg har tvivlet på, at Gud eksisterede. Måske sådan i små glimt, men øh, ikke i længere tid af gangen. Tænk ikke, at der er andre ting, som jeg har gået og tvivlet på. Hvordan verden hænger sammen. Øh, hvordan øh, hvad Bibelen er for en størrelse, øh, hvem Jesus er for en størrelse, om Gud har skabt verden på øh, seks dage, og øh, hvordan hænger det sammen med evolutionslæren for eksempel. Og et har af andre spørgsmål. Um, men det vil jeg prøve at sige lidt om. professionelt tvivl. Hvordan vi kan bruge det, vores tro. Jeg har en pointe, som er, at jeg tror faktisk, at professionelt tvivl kan styrke vores tro. Og måske også skærpe den en lille smule. Jeg tror også, at en vis portion af professionelt tvivl kan være sund for vores kristne fællesskab. Jeg tror også, at tvivlen har nogle meget klare begrænsninger. Og at den kan blive usund hvis vi fokuserer for meget på den. Så det er de tre ting, jeg vil sige lidt om. når man læser Bibelen, så kan man støde på en rigtig mærkelig bog, der hedder Prædikørens Bog. Den er med al sandsynlighed skrevet af Salomo, som var søn af kong David, og han var præst i Israel, eller han var konge i Israel. Og han har skrevet højsangen, øh, og han har skrevet en salme i Salomos bog, og han har skrevet ordspronens bog. Øh, og historien i Bibelen lyder, at Gud øh, gav ham visdom, og han var den viseste mand i sin tid. Når man læser prædikernes bog, så støder man på et verdenssyn, som er gennemsyret af meningsløshed og tomhed. Han skriver om, hvordan øh, han har tænkt over alt i livet, han har afprøvet alt, han har afprøvet øh, rigdom, fattigdom, kærlighed, øh, øh, arbejde ikke arbejde, alle mulige ting og det han finder det er at det er tomhed og jagen efter vind men han slutter med at sige frygt Gud øhm. og hele vejen igennem Fredegørens bog i al den her meningsløshed og tomhed bliver han ved med at sige Gud står bag alting, Gud er med i alt så det er et verdenssyn der er et verdensbillede som er gennemsyret af tomhed meningsløshed og så alligevel en Gud som er i det hele for mig er det virkelig, virkelig interessant, at den bog overhovedet er med i Bibelen. Fordi hvorfor er Bibelen ikke sådan den, hvor vi får svarene på det hele? Hvor vi får et program for, hvad det er, vi skal tro på som kristne. Er det ikke sådan, at alle jer, når I er kommet herind, og så altså, tror I på præcis det samme som mig? Fordi vi jo er kristne, og vi kommer i kirke. Er der ikke 200 programpunkter, som vi alle sammen kan skrive under på? som står i Bibelen, hvor vi siger, at det her, det her, det her, det her, det tror vi selvfølgelig på. Øh, nej, er det oplagt, svar, Jeg spørger lidt retorisk, ikke? Men bog for mig bog er et eksempel på, at der er plads til tvivl i vores tro og i vores kirke. Der er plads til en følelse af meningsløshed og tomhed. Og måske er der også en grund til, at den er der. Øh, måske er det sådan, at vi mennesker engang imellem ikke kan undgå at opleve meningsløshed og tomhed. Måske er det sådan, at når vi støder på de helt store spørgsmål i livet, så nogle gange så bliver vi ramt af meningsløshed og tomhed. Jeg har det sådan, at når jeg tænker på evigheden, så eksploderer mit intellekt fuldstændig. Jeg kan ikke forestille mig evigheden. Hvis jeg begynder at tænke det til ende, så vil jeg automatisk tænke på en eller anden slutning. Men hvis jeg tænker evighed, så er der ikke nogen slutning. Så fortæller det. Det eksploderer mit intellekt. Jeg kan slet ikke rumme det. Ja. Det kunne være et eksempel på en tvivl eller en, måske en eller anden tomhed eller en meningsløshed. Øhm. Men når der er en bog, som Prædikants bog i Bibelen, så tænker jeg, så er det fordi, at der godt må være de her spørgsmål. Der godt må være den her tvivl og den her følelse af tomhed. Og måske er den frem konstruktiv. Måske er der nogle tanker, som er rigtig relevante at have. Måske er der nogle spørgsmål, som er rigtig gode at have. Måske er der en professionel tvivl, som er god for os. Jeg har selv beskæftiget mig med, 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 med nogle af de ting, jeg nævnte før. Øh, en ting, som har været rigtig svært for mig at arbejde med, det har været, hvorfor er der ondt i verden, når Gud påstår, at han er god og almægtig. Øh, det fandt jeg nogle rigtig gode ståsteder i forhold til. Hos en italiensk filosof, øh, da jeg gik til nogle undervisninger, noget undervisning på universitetet, på Københavns Universitet. Det var ikke i kirken. Jeg fandt et virkelig godt ståsted for det. Når jeg siger stå og ikke svar, så er det fordi, jeg tror ikke, at der findes knivskarpe svar til de meget svære spørgsmål. Der er spørgsmål, der er så svære, at det ikke kan svares på enkelt. Øh, jeg tror, at enkelt og dårlige svar på komplekse spørgsmål kan føre til en ubehandlet tvivl i os. Nu skal det ikke lyde sådan helt vildt freudiansk eller psykoanalytisk med, at så er der en masse ubehandlet indeni i os, som vi skal arbejde med. Men en gang imellem, jeg havde en kammerat, der druknede for nogle år siden, en af mine nære venner, og der oplevede jeg, at det var en fordel for mig at have tænkt over og fundet nogle gode ståsteder for, at der godt kan være ondt i verden, og jeg stadigvæk kan tro på, at Gud er god og kærlig og almægtig Så det, at jeg havde tilladt mig selv en tvivl, hvor jeg på et tidspunkt ikke havde vidst, hvad jeg troede på, men alligevel undersøgte med nysgerrighed og en åbenhed, Gjorde, at da krisen så kom Så stod jeg På et mere sted. Det er ikke sikkert, at det er sådan for alle Men sådan har det været for mig Og jeg tror måske også, det er sådan for flere end mig Så Hvis vi aldrig beskæftiger os Med de svære spørgsmål Eller vi tager til takke med Enkle, simple svar Så tror jeg nogle gange, at vi bliver ramt af en krise Og de her spørgsmål kan komme til at fylde mere Og få større betydning, end de behøver at have der er også en del ting, en del spørgsmål, som jeg har, hvor jeg har landet ind et ikke, med et ikke-svar. Hvor mit sted er, jeg ved det ikke. Og det er ikke afgørende for min tro. Nu siger jeg noget, som måske kan provokere nogen, men jeg er faktisk ikke sikker. For mig er det ikke afgørende, om når mennesker dør, mennesker, der ikke tror på Gud, eller har afvist Gud, øh, om de ender i noget, man kunne kalde et, et evigt et liv i smerte, som man kunne kalde helvede, eller om der bare ikke er et i dit liv. Altså til indegørelse. Det er man bare, altså døden. At der ikke er et efterliv, Om der er et helvede, eller om der er ingenting. Det er faktisk ikke vigtigt for mig. Måske er det vigtigt for nogle af jer, og det er også okay. Måske er det vigtigt for den her kirke at vide, at have et svar og en holdning til. Men for mig er det ikke vigtigt. Det betyder også, at hvis jeg møder nogen, som har den ene eller den anden holdning, så rokker det ikke min tro. Det betyder også, at jeg kan rumme mennesker, som har andre synspunkter om mig. Og det er ikke for at lyde fransk, men det leder mig til min næste pointe. Om, at der godt må være en vis portion af professionel tvivl i vores kirke. Fordi jeg tror, og det har jeg oplevet, at rigtig mange mennesker, de bøvler med tvivl. Som jeg sagde før, jeg tror, at der er nogle ting, som bare melder sig helt af sig selv. Som vi ikke altid kan undgå eller komme om. Og jeg tror, at øh, herinde i det her rum, vi ikke tror på det samme. Hele vejen. Jeg tror, at vi tror på den samme, nemlig på Jesus, ellers ville vi ikke være Men jeg tror ikke, at vi tror på de samme 100 programpunkter, som vi kunne skrive ned og blive enige om. Det betyder ikke, at vores kirke er irrelevant, eller vi ikke kan have en organisation, som har nogle bestemte holdninger og synspunkter, for det skal vi have. Men som enkelte individer kan vi godt være uafklarede og tro på lidt forskellige ting. Vi behøver ikke tro på 100% det samme, men vi tror 100% på den samme. Hvis vi har det sådan, og vi tillader en vis professionel tvivl så tror jeg også, at vi kan være bedre til at invitere andre ind. Hvis vi alle sammen troede 100% på det samme, så ville det være et udtryk for, at vi havde tabt dem, som på et tidspunkt tvivlede, og at vi ikke havde inviteret nogen nye hen. Det er ikke et fællesskab, jeg har lyst til at være en del af. Det oplever jeg heldigvis heller ikke, at vi er. Hvis man kigger på... Jeg var engang i Indien, og der mødte jeg nogle kirker, hvor de troede på nogle helt andre ting end mig. Der var også en del overlap, men der var også rigtig meget, der var anderledes. Men det mindede mig om, da jeg kom hjem til Danmark, at øh, de fleste kirker, jeg har været i i Danmark, de minder rigtig meget om hinanden. Forskellen de er måske sådan her, og hvis jeg stod til den så var vi herude. Øhm, så den tvivl eller den hvad skal man sige, usikkerhed, der ligger i, hvad i verden med det sige at være kristen, og hvilke kirker er det, vi har, og hvilke spørgsmål er vigtige. For 150 år siden var det, havde man store diskussioner om 1000 og hvordan man skulle forstå det, og det førte til splittelser mellem missionsforeninger. I dag tror jeg, at vi er fuldstændig ligeglade med vores teologi om 1000 år årsrige. Så den professionelle tvivl kan også nogle gange lutre eller skærpe vores tro i spørgsmål om, hvad der egentlig er vigtigt. I Lures mission har det nogle gange været vigtigt ikke at have trommer til musikken. Det havde vi så heldigvis heller ikke i dag. Men, men det havde ikke været et problem, hvis vi havde. Men der har det været på et tidspunkt. Så hvis I rent faktisk større tvivl om, kan jeg vide, hvor mine tanker om, hvad der er vigtigt i kirken, eller i min tro, hvor de kommer fra, så vil vi måske nogle gange finde ud af, at de kommer ikke fra Gud. De kommer fra andre steder fra. Og så kan vi tillade os at lade dem være, og fokusere på det vigtige, nemlig Jesus. og den samme, som vi alle sammen er samlet om i dag. Når tvivl nogle gange kan blive et problem, eller. når den kan blive usund, øh, så jeg vil tage et eksempel med Salomo, som jeg nævnte før. Den store tvivler i Bibelen, den store tænker, den store filosof. Salomo, det bliver beskrevet i første kongebog, at Salomo ender med ikke at være tro mod Gud. Han ender med at begynde at tilbyde andre guder. Han har 700 hustruer, og der er flere af dem, som tror på alle mulige andre guder og han ender med at tillade deres tro, og han ender faktisk med at følge deres tro, og begynder at tilbege andre guder. Det er ikke den tvivl, som han udtrykker, eller den tomhed eller meningsløshed, som han udtrykker i prædikørens bog, som gør, at han vender sig fra Gud. Men det er det, at han holder op med at henvende sig til Gud. Det er det, at han begynder at tillade andre guder i sit liv. Så tvivlen og tomheden og meningsløsheden, den gør sagtens rummes i hans gudsrelation. Fordi han hele vejen igennem prædikørens bog siger, at Gud er med i alting, og hans konklusion er og alt er tomhed og meningsløshed, så frygt Gud og holde hans bud. Så tvivlen behøver ikke nødvendigvis at føre til, at vi vender os fra Gud. Men det er det, at vi holder op med at vende os mod Gud med vores tvivl, som gør, at vi mister ham. Og han mister os. Men vi kan heller ikke bygge vores tro på, på tvivl. Vi kan ikke bygge vores tro på filosofi og gode tanker. Jeg har en bekendt som er filosof, som siger, Filosofien, historiens, det eneste filosofihistorien kan blive enige om at konkludere, det er, der findes noget. I får ikke flere svar, hvis I spørger filosofer og menneskelige tanker. Så den professionelle tvivl kan være rigtig god til at mindre os om ting, til at skærpe vores tanker, til at skærpe vores tro, øh, til at sortere, til at skille ad. Men det kan ikke give os en tro. Den får vi kun i relationen til Gud. I anden krønning i bog, kapitel 15, står der sådan her. Guds ånd kommer over Asaja, Odes søn. Og han trådte frem for Asa og sagde til ham, Hør mig, Asa og hele Judah og Benjamin. Herren er med jer, når I er med ham. Hvis I søger ham, finder I ham. Det er mange tusind år siden, det her blev sagt. For to år siden stod Jesus på et bjerg og holdt en prædiken, som det kaldt bjergprædiken. Der siger han, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Gud har både i Gamle Testament og i Nye Testament lovet os, at hvis vi søger ham, så skal vi finde ham. Hvis vi banker på, så vil han lukke op. Tvivlen bliver usund og dræbende for vores tro, hvis vi ikke længere bringer vores tvivl frem for Gud, og hvis vi holder op med at søge svar hos ham. Så jeg har tre point, jeg gerne vil slutte med. Som svar på de spørgsmål, jeg havde. Jeg tror, at tvivlen, den professionelle tvivl, kører med til at styrke og skære på vores tro. Jeg tror, at mange tvivler, og som enighed behøver vi ikke tro på det samme, men på den samme. Og så det sidste, Guds løfte. Hvis vi søger ham, så finder vi ham. Amen.